0: Bonjour, vous êtes sur le quatrième épisode de Pile d'Optimisme, le podcast vitaminé qui permet de prendre une dose quotidienne de bien-être saupoudrée d'un peu de ludisme. Je suis Alexandre Vatier, coach et praticien EFT et aussi explorateur en optimisme intérieur. Dans ce podcast, je vous partage les petites choses qui ont changé ma vie dans les différents domaines. Pile d'Optimisme est un podcast que je publie tous les mercredis et vous retrouverez tous les éléments dont je parle, sur la page Facebook ou la page Instagram. Vous pouvez vous abonner au podcast sur iTunes, ce qui vous permettra d'être au courant des nouveaux épisodes toutes les semaines. Aujourd'hui, on va parler de sabotage, et plus précisément des stratégies que l'on met en place pour s'assurer que l'on ne va pas réussir. Eh bien, Cela va plus loin que la résistance, parce que c'est vraiment ce qu'on va mettre en place à un moment donné pour ne pas atteindre nos objectifs et nous avons tous des stratégies de réussite et de sabotage alors que parfois elles sont inconscientes on n'arrive pas à s'en rendre compte et souvenez-vous dans un des premiers épisodes où je vous ai cité on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience et eh bien là nous sommes pile dedans et si vous me découvrez aujourd'hui je vous invite à écouter les premiers épisodes pour prendre l'histoire depuis le début ou bien alors rester ici et embarquer avec nous pour illustrer mes propos sur ces stratégies de sabotage que l'on met tous en place à un moment donné, eh imaginez-vous être le capitaine de votre bateau. Vous avez pris une décision d'aller vers l'île de vos rêves qui représente un objectif. Votre route est tracée sur votre carte. Vous avez mis des étapes pour faire une pause par exemple ou bien prendre du recul et cela vous permet d'aller à votre rythme. Malgré tout ça, et toute cette préparation, à un moment donné eh bien votre bateau coule et vous ne comprenez pas pourquoi. Et sans le savoir, dans votre dos dans un coin de la coque de votre bateau une partie de votre équipage crée des trous pour saboter votre voyage vers l'île de vos rêves. Voyons donc quelles sont ces stratégies qui nous mènent par le bout du nez car il est très important de les identifier car tant que cela n'est pas fait eh bien on n'avance pas vers notre objectif. Commençons par certainement celle qui est la plus connue, c'est la procrastination. C'est ce fameux système où on remet tout à plus tard, au lendemain, même voire plus, surtout, les tâches ennuyeuses. Et il est bon de savoir qu'il nous faut moins de temps que nous l'imaginons pour accomplir les tâches qui nous rebutent. Il y a aussi le piège des excuses. L'un des plus grands pièges à notre réalisation et par voie de conséquence à la concrétisation matérielle des objectifs. Ce sont des excuses que nous créons facilement et qui justifient à elles seules notre non-passage à l'action. Et à chaque fois que nous recourons à des justifications, nous tentons de convaincre quelqu'un. À commencer bien sûr par nous-mêmes du bien-fondé de notre inaction. Il y a également la stratégie du piège du temps qui passe. Où les occasions de laisser filer le temps qui passe ne manquent pas quand on se sent découragé, déprimé, distrait ou agité. Le fait de ne pas planifier ses activités et ses tâches à accomplir ne nous permet pas de trouver le temps pour accomplir nos tâches quotidiennes. Nous allons être débordés, mais nous trouverons le temps de nous lamenter sur notre sort ou de nous avachir devant la télévision. Ensuite, il est possible de rencontrer la passivité. Il existe différentes sortes de passivité utilisées par nous-mêmes pour nous empêcher d'agir, de passer à l'action, de pouvoir décider ou de faire un choix avant de confirmer le... Je ne le peux pas parce qu'il y a la peur du succès, peur de l'échec, peur du regard des autres ou même peur d'être toujours au top. De plus, si on ne passe pas l'action, eh on ne prend pas de risque. L'immobilisme, ne rien faire, crée de la tension, ça crée du stress et de la culpabilité. L'énergie disponible devient négative et est utilisée pour entretenir le blocage, l'inhibition, c'est-à-dire ne plus penser, ne plus agir. Et parfois on s'arrange pour ne pas culpabiliser de notre inaction en faisant autre chose, souvent pas importante par rapport à nos objectifs, à la place de ce qu'on doit faire. Il y a aussi la stratégie de l'agitation. Et bien là, on pose un maximum d'actions désordonnées. L'agitation et l'hyperactivité nous pompent toute notre énergie et nous empêchent de trouver le temps de prendre en compte une situation à régler. Cette suractivité va nous permettre d'ignorer certains problèmes les sensations et émotions qui sont rattachées par ce qu'on préfère méconnaître. On peut faire face à une stratégie de s'incapacité, C'est-à-dire que là, dans la situation, eh bien, on se réfugie dans la maladie, l'évitement, le sommeil. Par exemple, c'est un petit peu ce qui arrive aux hypochondriacs. Et cela va nous permettre de ne pas faire face à notre réalité, de ne pas assumer nos responsabilités. Et les autres doivent tout prendre en compte. Bien entendu, on y trouve des bénéfices secondaire, comme par exemple l'impossibilité de passer à l'action justifiée, d'être aimé ou, par exemple, de devenir important. Il y a aussi la stratégie d'intellectualiser, c'est-à-dire que là, on va parler de concepts, on va faire des discours avec des mots non spécifiques, c'est une parade à l'action tout simplement et c'est plus facile d'en parler que de passer à l'action et cela laisse une impression pour nous-mêmes de faire quelque chose et ça nous permet de croire qu'on peut toucher à l'essentiel sans s'engager. Je vais être très clair, c'est de la pure illusion. Et on peut aussi combiner avec la stratégie de dramatiser. Et là, à l'inverse, de ceux qui ne veulent pas voir la situation, eh bien là, nous, on amplifie, on dramatise une simple difficulté de façon à prouver l'impossibilité de passer à l'action. Et enfin, la dernière stratégie est celle de s'inventer un autre problème. C'est-à-dire que là, on va fixer notre attention sur un autre problème de façon à détourner l'attention de la situation importante et ainsi de ne pas avoir à s'en occuper et passer à l'action. Elle contribue inconsciemment au maintien du problème et nous sommes des maîtres pour nous créer des problèmes et les entretenir. Mais les problèmes ne sont pas les situations. Le problème, c'est nous, notre état d'esprit et la vision que nous avons des situations qui se présentent à nous. Un autre moyen de maintenir un problème est de trouver une solution et de s'y accrocher alors qu'il est évident qu'elle n'est pas la bonne puisque nous obtenons toujours le même résultat qui n'est pas adapté. Là, Vous avez vu qu'on peut être face à une sacrée équipe de saboteurs et souvent, on est face à une principale, suivie de deux, trois, peut-être quatre secondaires. Voici donc ce que je vous propose de faire cette semaine. Observez simplement votre vie en général, sans juger, et soyez juste attentif à laquelle de ces stratégies qui vient pointer le bout de son nez naturellement, se mettant bien en place face à vous, sabotant tout ce que vous faites la plupart du temps. Et maintenant que vous avez pris conscience de leur existence, Estimez simplement sur 10 à combien elles sont imposantes dans votre vie. Bien sûr, si plusieurs existent, estimez chacune d'entre elles. Bien sûr, ces stratégies cachent des peurs inhibitrices telles que la peur de l'échec ou toute autre peur inhibitrice que je vous ai parlé durant l'épisode. Et pour désamorcer ces peurs, il faut les explorer jusqu'au bout. Alors, posez-vous ces petites questions les unes à la suite des autres. La première, quelle est la pire du pire qui puisse m'arriver dans cette situation. Ce pire est-il objectivement probable C'est-à-dire, est-ce que c'est une peur rationnelle où il y a un danger sur l'objectif ou alors une peur irrationnelle qui est inutile et énergétivore Ensuite, la question à se poser, c'est quelle histoire me raconte ma peur de... Parce que derrière, c'est vous qui mettrez le mot. Comment commence le scénario Et finalement, sur quelle conclusion s'inscrit le mot fin et voici les deux petites pilules qui s'offrent à vous pour vous libérer de cette peur. La première, c'est simplement de modifier les données techniques de la projection du film que vous voyez. Et la deuxième, est de réécrire le film pour qu'il soit agréable, le positive. La peur est simplement votre système de freinage. Elle est là pour vous permettre d'aborder les virages de votre vie avec circonspection et non pas pour vous transformer en escargot. Et je peux vous assurer que c'est très simple en utilisant une des deux pilules, c'est-à-dire soit on modifie le film, soit on réécrit le film. Et eh bien, à force de se prêter au jeu, et eh bien, ça va devenir naturel et vous allez pouvoir vraiment parer à ces stratégies et vous allez atteindre beaucoup, beaucoup plus facilement vos objectifs. Et en tout cas, avec votre bateau, vous pourrez vous diriger bien plus facilement vers la destination de vos rêves. Vous retrouverez sur la page Facebook et le compte Instagram de pile d'Optimisme écrit en un seul mot les notes de cet épisode. Et je vous invite à y laisser vos commentaires et vos questions auxquelles je répondrai dans un autre épisode. Vous pouvez vous abonner sur Soundcloud ou sur iTunes pour recevoir les notifications chaque semaine et le meilleur moyen de le soutenir par exemple sur iTunes est d'indiquer 5 étoiles pour que d'autres puissent le voir. Partagez ce podcast à vos amis si vous pensez que c'est bon pour eux. Je vous dis à mercredi prochain et bonne semaine à tous